0: Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos acá en el programa Yo Soy Dueña de Mi Historia, como todos los lunes a las 10 de la mañana, eh, hora de Me Ciudad de México. Y bueno, desde acá estoy transmitiendo desde California, Los Ángeles, y hoy con un invitado pero muy, muy especial, que es mi coach querido, uh, Rubén Carreón. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Ay, pues estoy muy contento de estar aquí contigo, y sobre todo estoy contento de lo que vamos a hablar hoy. Yo sé que el título suena un poco irreverente, pero sé que va a ser muy contributivo para todas las personas que son padres, y no solamente de niños pequeñitos, ¿eh? también hasta de adultos, porque también no importa la edad que tenga, de repente podemos tener este tipo de papás a nuestro alrededor.
0: Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, porque de verdad este tema sí puede ser delicado, es fuerte y el, y el título más que nada es Padres Rompe Pelotas. ¿Y por qué elegí este nombre? Porque hablando con Rubén, Uh, eh, realmente yo me identifico mucho con eso, ¿no? Y como decías vos, yo tengo cuatro hijos y tengo desde 27 años hasta 5 años. Y nunca, uno nunca deja de ser padre. Y cómo quizás podemos llegar a convertirnos en ese padre asfixiante, en ese padre rompe pelota como le decimos nosotros. Uh, y, y, y vamos a hablar de esto porque porque realmente vos me ayudaste muchísimo a entender otras perspectivas, a dejar de ponerme ese sombrero que la sociedad te pone muchas veces, bueno, generalmente, de que, oh, tengo que ser un buen papá, tengo que hacer esto, y quizás cuando nos ponemos ese sombrero o esos anteojos de, de el que debería ser, o cómo, de, cómo podría ser, o qué es lo bueno o lo malo para mi hijo, adelante la sociedad eh, realmente perjudica mucho eh, la conexión y, y realmente la, la, la conexión que podemos tener entre los hijos y nosotros, y también los papeles que nos corresponden. Así que, bueno, ayúdanos, eh, eh, Rubén, porque vos tenés muchas cosas para enseñarnos y compartir
1: acá. Sí, mira, creo que lo más importante que tenemos que, que comprender es, número uno, ¿qué son los hijos? Los hijos son estos seres que, que son eh, espiritualmente, están al mismo nivel que nosotros, son hermanos nuestros, simplemente en este orden, terrenal lo ponemos en la situación de que es mi hijo porque salió de mi cuerpo, o salió de, de mi genética, pero al final del día todos somos hermanos. Entonces, eh, en el reino de Dios no hay jerarquías, todos estamos en el mismo nivel. Y cuando nosotros lo podemos comprender plenamente así, las cosas son más contributivas. Número uno, porque lo más importante es que un padre solamente guía a un hijo en cómo debe de estar manteniendo saludable a su cuerpo. Y la número dos, que la mejor manera que podría tener un padre de comunicación con su hijo es diciendo, voy a descubrir qué tipo de hijo tengo, en lugar de creer que lo tengo que moldear, porque cada ser humano ya fue una creación de Dios. Más bien, somos una creación de Dios única y perfecta. Entonces, debe ser más como esa sorpresa de decir, ay, a ver qué tipo de hijo me tocó, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus virtudes. Pero desafortunadamente, mi queridísima Virginia, lo que sucede en nuestra sociedad... Es que cuando los padres están esperando a ese bebé, están esperando a ese hijo, le ponen muchas expectativas. Yo, yo conozco padres que están esperando un bebé y ya se visualizaron hasta en la universidad, ¿no? Y me tienen que estudiar y a qué hora y qué va a comer y qué no va a comer, en lugar de, de simplemente dejar que nazca el bebé y sorprenderme con qué tipo de niño es, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus virtudes, cuáles son los talentos que trae este bebé y no cuáles son los que le voy a meter a la fuerza. No importa que pueda o no, a la fuerza de los tengo que meter porque eso creo que me va a hacer a mí un buen padre. Y no va a ser así. Lo único que va a hacer es fraccionar la comunicación, que empiecen las culpas, los rencores, los malos entendidos y desafortunadamente hasta los odios.
0: Totalmente. Y para, primeramente, no te veo. No sé si yo soy, soy yo que no te puedo ver.
1: Sí, no creo, creo que eres tú porque aquí estoy. Aquí yo sí te veo. Nos vemos los dos. Aquí Nos vemos
0: los dos. Entonces, soy yo. No pasa sí, nada. No Mejor pasa que nada. estamos bien. Ok. Sí. So, me encantó palabras que, que me resonaron, guiar, somos, nosotros guiamos a nuestros hijos. Eh, y también otra palabra que me encantó que utilizaste recién es cómo ser los que guiamos, ¿okay? no ser ese padre el que impone, el que eh, yo sé más que vos, porque al guía, una cosa es muy diferente, la, me encanta, y yo creo que lo hablamos, vos y yo en privado, inclusive en clases que he tomado con vos, en clases del curso de milagro, eh, siempre me resonó mucho esa palabra y me ayudó a mí a poder ponerme de diferente perspectiva a lo que vos decís a no fraccionar la comunicación porque yo, para mí poner esa perspectiva de yo soy la guía, estoy guiando a este otro ser humano okay, que en este nos tocó que ahora lo estoy jugando a, a ser la mamá pero no significa que ni soy más ni menos, eh, estamos iguales y vamos yo puedo compartir mis experiencias, por supuesto, vividas. Eso no significa que no tener autoridad tampoco, ¿ok? Ah, porque eso quizás confundimos mucho y especialmente creo que en estas, yo por ejemplo, que ven, venía de una familia muy, muy recta, muy así, to, se hace lo que yo digo y punto. Y no preguntes por qué, porque si no un cachetazo, un bofetazo un cintazo ah, y ya está. Y, y yo creo que me volví del otro lado, muy pervisiva, y, y perdí autoridad, y, y después cuando me daba cuenta que ya la cosa se estaba yendo a la mierda, traía la, la disciplina, pero mal, 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 mal puesta. O sea, era ya, ya no había nada, porque ya la, la, la comunicación se había fraccionado, como decís vos. Ah, ¿cómo a mí me ayudó entender eso, porque también... El, al, al sentirme que soy la guía, no traigo lo que dijiste vos. Esas culpas, ese, ese miedo de que no voy a ser buen padre. Que creo que eso es lo peor que tenemos también, ¿no? Como cuando nos ponemos en la gorrita
1: de papá. Exacto, es que mira, te, 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 primero para poder contestar todo esto que, que me estás diciendo, les quiero poner dos ejemplos. El primero es, imagínate que, que, que te dicen, oye, estás en la universidad y te dicen, vas a invitar a esta nueva persona a la universidad, la vas a guiar, le vas a enseñar la universidad, le vas a decir dónde está el baño, dónde está la cafetería, cuáles son los maestros. Okay. ¿no? Y, y tú como, como el alumno eh, avanzado le puedes decir, oye, mira, estos son los baños que me gustan, aquí pasa esto, esto es lo que a mí me gusta de la cafetería, este es el maestro que a mí me funciona y este es el que no me funciona. Y eso puede ser muy, muy bueno. Pero lo que sucede es que no porque un alumno avanzado te enseña la universidad y su experiencia, quiere decir que tienes que hacerle caso en todo. Simplemente está contando su experiencia. A lo mejor él tuvo una mala experiencia con ese maestro, pero cuando en la clase con ese profesor puede ser muy buena. Y entonces lo que un padre está mostrándole a un hijo, le está diciendo, mira, este planeta... Es una escuela, te voy a mostrar qué es lo, lo bueno y qué es lo malo desde mi punto de vista para mantenerte vivo. Ese es el segundo ejemplo. Si nosotros viviéramos en la época de los dinosaurios y las cavernas, eh, lo que hacía un papá o lo que hacía una mamá es enseñarle cómo hacerle para que no te coman, para mantener tu cuerpo al mayor tiempo posible. Y entonces, obviamente, el papá es donde tiene la autoridad de decirle, no, no es por ahí. Si, si, si un niño toma un cuchillo, pues eso no, si tomas el cuchillo puedes perder el cuerpo. Si haces eso, puedes perder el cuerpo. Y esa es la verdadera autoridad, el poder guiar a una persona para que su experiencia en el planeta sea buena, más no decirle qué es lo que tiene que vivir y cómo lo tiene que vivir uh -huh. para que la experiencia sea buena, porque cada ser humano trae una historia diferente. Simplemente la función de un padre es que su hijo siga vivo. Que no se muera, que como que puedo hacer para que esté, estés vivo, para que tu cuerpo se sienta mejor, te voy a compartir lo que yo hago, pero de ahí a que te diga cuáles son lo, lo que tu cuerpo tiene que disfrutar, pues no, porque regresando al ejemplo de la universidad, imagínate que tú hubieras llegado a la Universidad Virginia y que la persona que te dio la introducción te dijera no, y solamente puedes pedir este, para, para comer este, eh, waffles o pancakes, porque es lo único bueno, entonces decir, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué es lo bueno y te callas? Total
0: y yo creo que también no sé si bueno yo ya estoy viejita no estoy más vieja que vos pero mi generación <ríe> creo que es una de las generaciones últimas que, que, que veníamos de, de ese de ese de esa disciplina no creíamos que esa disciplina era rígida la disciplina se hace lo que yo digo y punto por qué porque soy tu papá y después ahora empezamos a cambiar eh, esta generación nueva que está viendo yo lo veo con mis hijos como lo dije anteriormente tengo uno de 20, va a tener 27 años y la de 5 años, y cómo totalmente ellos tienen eh, eh, su personalidad y también yo creo que ellos tienen el chip más, más, tienen otra awareness, tienen otro, están más despiertos quizás en decir, no, no es así. Y no, yo tengo muchos problemas, o sea, y vos lo sabes muy bien, especialmente con mi nena de 15 años, Fifi, uh, es una nena que yo... Dentro de mis, de mis conceptos, de mis creencias, uh, dentro de mis anteojos o de mi, de mi, de mi sombrero de, de, las, de, de, de mamá de sociedad, es like, oh, es re Fifi es la rebelde, Fifi es la que no me hace caso, la que... la, que, la, la rebelde, ¿no? Entonces, vos me ayudaste a saber también que, que en sí su rebeldía también está mostrando lo que yo estoy proyectando en ella y su rebeldía en sí también está representándose lo que vos decís. Yo puedo escuchar o vos me podés decir, como el, el ejemplo que ponías de la universidad, dónde está el baño, dónde están los profesores, qué materias puedo tomar o qué no, pero yo soy la que voy a tomar la decisión. No voy a tomar la, la materia o no voy al baño las veces que vos querés ir o donde vos me dijiste que voy porque yo soy una persona única e irrepetible, ¿no es así?
1: Exacto, es como, como bien se llama este programa, soy dueña de mi historia. Soy de su uh historia. -huh. Y muchos papás de repente se confunden porque cuando decimos, es que los niños vienen muy despiertos, creen que son muy buenos para el celular, muy buenos para el iPad. Ay, no, que ya, eso no es de ser despierto. Ser despierto es que ya no me voy a dejar convencer ni mangonear por ti. Ser despierto es estoy despierto ante el regalo que me dio Dios de vivir. Y mm. vivir mi experiencia, estoy despierto porque estoy claro que esta es una oportunidad para vivir, una oportunidad, pero una, una experiencia de vida maravillosa. Entonces, no voy a dejar que tú la guíes, la voy a guiar yo. Puedo escuchar tu punto de vista, puedo escuchar tus formas de vivirla, pero yo soy el dueño de mi historia. Y eso significa que los niños estén despiertos. Se lo digo porque mucha gente me dice, ay, no, es que los niños índigo cristal y vienen muy despiertos, y en verdad mucha gente nada más lo, lo direcciona a estos aparatos, a que mira, lo usan súper bien, mejor que la pulmita, no, que un niño se usar la tecnología no es que sea despierto, un niño despierto y los niños que hoy están naciendo están claros que vienen a vivir su historia, que solamente pueden escuchar los puntos de vista de sus padres y de los adultos, pero ellos están claros del regalo que recibieron de Dios. Y por eso también hay muchos niños que, que cada día dicen frases como de, ay, sé es que cuando estaba en el cielo yo te escogí como mi mamá por esto y esto y los papás se sorprenden. Pero porque ellos están claros de que te escogí para que me dieras esta información, para que me compartieras esto, más no para que me digas cómo tengo que vivir. Y esa es la gran, gran diferencia de lo que hoy se está aportando. Entonces, eh, creo que si los papás eh, pudieran ver eso, eh, entenderían algo muy bonito porque tendría una mejor conexión con sus hijos. La, la, la comunicación sería realmente bilateral, o sea, yo te escucho, tú me escuchas y juntos creamos algo y no de repente me tengo que poner el disfraz del buen papá y te tengo que obligar a comportarte de cierta manera. Mejor te pregunto, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Qué estás percibiendo ahorita? Y cuando, esos, cuando los papás hacen ese tipo de preguntas a los hijos la comunicación se mejora, lo que pasa es que lo que normalmente hace un padre es decirle, no puedes sentir eso, sí. no puedes hacer eso, no puedes hacer tal cosa en lugar de preguntarle, oye, ¿por qué te estás sintiendo triste? Oye, ¿por qué crees que eso es una buena opción para salir a la calle? ¿Por qué te vistes así? Entonces, sí. creen que eso es algo que hoy te puede hacer feliz. Y, es,
0: y muy interesante eso, porque como mamá te puedo decir, y lo hemos hablado también, de... Eh, o sea, por ejemplo, lo estoy escuchando, digo, tiene todo el sentido, por supuesto que sí, pero ¿cómo, cómo podemos, cómo no podemos eh, llevar esto a la práctica? ¿No? Porque, porque yo lo entiendo, lo comprendo, pero cuando estoy ahí en el medio de un challenge, en el medio de un reto, o sea, que el reto en sí no es mi hija, vamos a seguir poniendo el ejemplo de mi nena, mi querida Fifi, uh, lo que yo estoy aprendiendo con vos también y con ella, como siempre vos me decís, ella es mi gran maestra, ¿no? Me está mostrando cosas. Cómo, cómo poder entender, eh, cómo poder fluir esa comunicación, porque en sí como vos decís, en vez de, en vez de, de imponer las cosas, tener esa conversación, de cómo con, decir, ¿por qué te sentís así? Por ejemplo, mi hija, no limpia el cuarto. A mí me pone histérica, me, me pone frenética, me lleva a un estado que no puedo creer que su cuarto esté tan desordenado, que su ropa esté por todos lados. Y vos me has dicho, eh, ¿por qué no le preguntás? ¿Por qué no le preguntás qué es lo que está pasando dentro de ella? ¿Qué es lo que está sintiendo? qué por qué? Porque obviamente cuando uno tiene su cuarto desordenado, más allá de que es lo típico de teenager, pero también está reflejando mucho cómo se siente uno. Eh, a ver... Mi pregunta en sí es que cuando yo estoy enojada o veo ese cuarto, cuando veo el cuarto sucio o desordenado, en sí mi enojo no viene hacia ella, sino mi enojo es que yo estoy proyectando algo que no estoy aceptando de mí. Por eso me enojo y estoy utilizando, eh, no utilizando ella, pero utilizando esta, esta, esta cosa que se me presenta en mi vida, esta oportunidad o, o, o esto. Eh, para, para sacar ese enojo, ¿no es así?
1: Sí, mira, voy, voy a ponerme un poco religioso, porque, okay. porque hay muchas frases que las religiones dicen y que no las entendemos literalmente, que cuando las entendemos literalmente vemos súper contributivas. Y la primera que te quiero contar es la siguiente, es el que esté libre del pecado que aviente la primera piedra.
0: Sí,
1: entonces aquí lo primero que tenemos que tener claro es que ahí nos dijeron, desde esa frase, está claramente dicho, perfectamente dicho, que podemos fallar y que vamos a fallar. Mm, total. ¿Sí? Y
0: pecar es fallar, no es pecar que te van a castigar, simplemente fallaste, te equivocaste y puedes intentarlo otra vez,
1: ¿correcto? Exacto. Entonces aquí puedes decir, yo puedo fallar, entonces... Lo que sucede cuando ves el cuarto desordenado es que lo primero que hace un padre normalmente es fallé, no supe controlar a este niño. No supe, meterlo, no supe enseñarle lo que es importante y entonces, miren, yo, yo, yo sé que, que para muchas personas cuesta mucho trabajo creerlo, pero todo el tiempo, así como nos ponen las caricaturas al angelito y al diablito, todo el tiempo tenemos aquí a mamá y a papá o a las personas que tomaron ese lugar. Entonces es como decir... Esta niña no tiene ordenado su cuarto y va a venir mi mamá y va a ver que yo también fallé. Y ahora la vamos a fallar. Mm, yo... No quiero ni que me regañen ni que la regañen a ella. Entonces, esta niña tiene que entender. Eso es el pensamiento inconsciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Recordar, a ver, yo no fallé. Simplemente este desorden es una expresión. Voy a conectar con mi hermano, con mi hermana que en este caso la veo como mi hijo, y le voy a preguntar, ¿qué sucede? ¿Qué estás expresando? ¿Qué me quieres expresar? ¿Qué es eso que quieres compartirme? ¿Sí? ¿Qué es lo que me, que me quieres decir? Pero, pero no, no, no decirle, ¿en qué fallé yo? ¿Por qué tienes desordenado? No, es decirle, oye, ¿cómo te sientes? Y la mejor manera es decirle, eh, ¿cómo te sientes? ¿Bien? Sí, y si tú estás tranquila y entras al cuarto desordenado y te vas a brincar las cosas... Y le dice, ¿te sientes bien? Sí. Y si, te, y, si, y si tu hija te pregunta, ¿pero por qué me lo, por qué haces esa pregunta? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que puede estar pasando? Dile, ah, es que yo veo que está aquí desordenado. Y si, y si tienes este desorden, pensé que ese mismo desorden estaba en tu cabeza. Mm. Y eso es lo que hoy me llama la atención, el poder entender qué, qué tipo de desorden hay en ti. Y, y créeme que cuando tienes una plática así de tranquila, eh, el, el niño se sorprende y te dice cosas y te lo comparte, y te dice lo que está sintiendo, y no importa la edad, no importa la edad, un niño desde chiquitito, desde bebé, te puede decir exactamente lo que quiere y lo que está pasando. Mira, yo, yo por ahí les tengo el ejemplo de mi hermana Adriana, me dejó una vez a sus hijos cuando estaban muy chiquitos, mi sobrina tenía cinco años, mi sobrino tenía tres, y me los dejó, y entonces, pues obviamente mi sobrino se puso a llorar, y yo solamente le dije, ¿qué sientes? Y, me, y no decía nada, le dije, yo sé, a lo mejor te sientes frustrado, porque no está pasando lo que tú quieres, que es que tu mamá esté aquí. Yo, este, cuando estés listo para soltar esa frustración, vamos a estar jugando aquí al lado, te puedes unir a nosotros. Y lo dejé. Pero me quité de la cabeza la idea de lo tengo que rescatar, eh, no puedo hacer que sufra. No, él tiene que vivir la experiencia, él, él, él tiene que vivir su frustración y es normal que se sienta frustrado. Yo me quité esa parte del adulto rescatador, dije, ok, suelta tu frustración, nos fuimos a la otra habitación, no pasaron ni tres minutos que dejó de llorar y, y se acercó con nosotros y nos dijo, ¿a qué vamos a jugar?
0: Entonces, lo que acabas de decir, ¿cómo poder dejar, porque, de nuevo, yo te escucho siempre, no ahora, pero siempre te escucho y digo, ¿cómo en ese momento, cómo, para llegar a ese momento, para llegar a esa comprensión, para, tenés que estar muy tranquilo y tenés que estar, uno tiene que empezar, que creo que es ese problema más grave o, o que yo tengo, no grave, pero el problema que siempre estoy acarreando en todos lados es que no, quiero cambiarlo de afuera, cuando en realidad tengo que primero cambiar mi percepción, mi, mi estado de ánimo, mi, lo que estoy viendo, no verlo como decís vos, no, verlo, no ver el desorden, sino ver oh, qué es lo que me querés compartir, qué es lo que me querés decir. Porque cuando son muy diferentes las perspectivas de entrar a un cuarto desordenado, y venir a decir, uy, estoy curiosa, quiero enterarme por qué estás pasando esto, en vez de traer esa, esa creencia de fallé, te tengo que rescatar, no quiero que sufras, tengo miedo, me pasó esto, cómo sacar ese ruido de la cabeza para, para poder estar pre, totalmente presente con, con tus hijos, ¿no? Ahora nos tenemos que ir a corte, eh, Rube, pero... Pero cuando volvemos si ¿sí nos podés ayudar a, a aclarar eso y cómo podemos eh, mejorar. Claro que sí. Ya volvemos enseguida con Soy dueña de mi historia. No te vayas. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Te recomiendo un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa. Ese es Cielos al Extremo. Soy Zohar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en Yo Elijo Ser Feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. De verdad que te espero. No te lo pierdas. Ya estamos de vuelta con Soy Dueña de Mi Historia. Y ya estamos de vuelta, Rubén, contanos entonces.
1: Mira, les, les quiero platicar esto. Lo que sucede es, es basándonos en lo que había dicho hace un momento, poder comprender que, que no hay error. Yo no, me, yo, no fallé. Y yo no fallé, entonces si yo me acerco a mi hermano y realmente primero me quito de mí la sensación de que fallé por estar viendo este desorden, va a ser mucho más contributivo. Entonces, a veces el trabajo es personal, que tú veas como madre qué si sientes que fallaste, ¿a quién le estás comprando que una madre tiene que ser castrante o eh, tiene, que, tiene que tener todo bajo control? ¿Y en qué momento has olvidado que la persona con la que te estás comunicando también siente, también le duelen las cosas y que no depende de ti su dolor? Es uh -huh. algo que la persona eligió. Porque muchos papás también eh, no permiten que sus hijos sufran, sientan dolor o sientan tristeza. Porque si mi hijo sufre, sienta dolor o tristeza, la gente va a creer que fallé o le hice algo. Y no. Es un ser humano y en su cabeza pasan cosas. Es como, como como yo siempre les pongo el ejemplo del frío y el calor. No porque tú ahorita tengas calor, tus hijos van a tener calor junto contigo. Pueden tener frío y no está mal. Pues es otro cuerpo, ¿no? No porque a ti te guste lo dulce, a tus hijos le va a gustar lo dulce. A lo mejor a uno de tus hijos no le guste, nomás le gusta lo salado, o le gusta el picante. Ay, Marcos, <ríe>
0: totalmente.
1: Entonces, lo mismo, o sea, cada ser humano vamos a experimentar y vamos a elegir lo que queremos. Y es por eso que yo siempre les digo, me encanta mi canal, eh, yo elijo ser feliz porque es poder comprender que la felicidad es mi elección. Y yo yo no puedo decir, yo elijo por mí y por mis hijos porque los quiero mucho, porque son parte de mí, porque sin ellos me no muero que sean felices. No, yo puedo elegir por mí ser feliz, pero si mi hijo no quiere, pues no quiere. Y, y lo que tengo que hacer es trabajar con eso. Entonces, como papá, primero tienes que, tienen que trabajar con esa parte de creer que falla, que se equivoca, que, que no está bien. Y a partir de ahí, eh, poder comunicarme con otra persona. Y algo que yo también le digo a todas las personas que nos están viendo ahorita y que nos van a escuchar después, es ten presente algo muy importante, científicamente comprobado. El oído no solamente descifra palabras, también descifra emociones. Entonces, yo puedo decírtelo así, con una sonrisa súper bonita. ¡Ay, qué tienes! Hasta con la voz así, no de... ¡Ay, qué tienes! Mi <risa> pero mi emoción viene como diciendo, te quiero ahorcar y solamente me estoy controlando porque dicen que si me controlo, todo va a funcionar. Olvídate. pero el oído dice, esta me quiere ver la cara de tonta porque hace su sonrisita, su vocecita, pero por atrás no está siendo sincera. Entonces, Total,
0: totalmente. Y sabes que me doy cuenta porque vos me lo has dicho antes también, ¿no? De cuando yo estoy tranquila, o sea, conmigo mismo, ¿no? Ah, no tengo que hablar, no tengo que decir mucho ah, con mis hijos y realmente todo eh, fluye mucho mejor, ¿no? Y, y hasta se portan mejor desde mi perspectiva de mamá, ¿no? Eh, pero creo que, que es totalmente, yo lo he comprobado, lo he, lo he vivido, eh, y lo tengo que practicar muchísimo, porque tengo una creencia muy, pero muy metida en mi subconsciente, donde eh, me, pongo, me pongo el sombrero, me pongo los anteojos de que lo que tengo que ser como mamá, y también compararme mucho, ¿no? lamentablemente en la sociedad eh, eh, nos comparamos mucho, no solamente como mamá, pero nos comparamos, y yo creo que eso es uno de los problemas más grandes que también los chicos tienen ahora, es, es eh, muchas veces dicen, oh, este chico está en rebelde, o oh, este chico esto, simplemente es la imitación de los padres muchas veces, o la mayoría de las veces, y como decías vos, no, 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 y muchas veces los chicos yo veo que salen con cosas, que decir decís, ¿de dónde escucho esto? Yo jamás lo dije, pero es como decís vos, están, en, están leyendo tu energía, están en, leyendo tu intención, lo que uno proyecta, y tan, es tan importante, para, bueno, para mí me ha servido de de entender como lo, ¿no? Como que mi historia es mi historia, la historia de mis hijos la historia de mis hijos, y como decís, ¿cómo sacarme esa culpa? ¿Cómo sacarme esa creencia de, de que no, no es acá no es eh, eh, no, hay, no es una tarea, no es un rol no es una responsabilidad en ese sentido de que si esa persona va a ser feliz o no, mis hijos van a ser feliz o exitosos depende de mí, porque generalmente un padre dice, cuando ese lo, lo creemos, nos, realmente estamos convencidos de que nosotros tenemos, eh, somos responsables de su felicidad cuando en realidad no lo somos, ¿correcto?
1: Correcto, y mira, aquí la situación, uno, uno es eso, yo no soy responsable de la felicidad de, de alguien más, y la número dos decía que hoy va a estar religioso, para que vean, sí, 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 dale. Para que, vean que ahí estaban los secretos, o ¿eh? sea, nunca nos han escondido la información y ha estado ahí, lo han escuchado mil veces. Uh -huh. El Padre Nuestro al final se dice, líbranos de las tentaciones, todo mal, y lo que creemos es que líbrame de que venga el diablo a tentarme, a picarme con, a picarme con su este su trinche y llevarme al la sexo, las drogas y el rock and roll, y esa no es la tentación la tentación es querer ser bueno mm. ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿por qué es una tentación querer ser bueno? porque ya lo soy soy una creación de Dios entonces es como si, mira, vamos a ponerlo como siempre lo ponemos en animalitos, ¿no? es como si una vaca dice, quiero ser mejor vaca uh -huh. pues, la vaca, ya, ya lo eres, ya no tienes que hacer nada. O pajarito, quiero ser mejor pajarito. Ya eres pajarito, ya tienes que ser ese que eres, ya estás destinado, ¿no? Entonces, ser bueno es creer ser algo que no soy. Yo, o sea, aquí la situación es que creemos que hay buenas mamás. No hay buenas mamás. Yo siempre les digo, hay tipos de mamás, y todas son perfectas, porque todas contribuyen y aportan información y aportan cariño a la historia de su hijo, tal y como lo están haciendo. Si hay un niño que viene a aprender a ser autosuficiente e independiente, a lo mejor le va a tocar a una mamá que no sea tan aprensiva, tan controladora para que él pueda sacar esa virtud. Uh -huh. una muy bonita experiencia de vida.
0: Okay, okay. Por,
1: por el contrario, si tenemos por ahí un niño que requiere eh, aprender a controlar su rebeldía porque es un cuerpo muy rebelde, una experiencia muy rebelde, va a requerir una mamá súper aprensiva que le diga, a ver, yo te voy a bajar esa rebeldía pero ¿cómo poderlo ser conociéndonos? Desafortunadamente, y yo sé que me van a odiar los de escuela para padres, eh, no hay reglas, en este planeta no hay reglas. Hay, hay, hay puntos de vista, hay lineamientos, pero la, la, lo que tenemos que hacer siempre es conectar con nuestro corazón, escuchar la regla que me comparte el otro, escuchar la experiencia del de al lado y decir, ¿eso me aporta? ¿eso va con mi vida o no? Es como, escucha, es como recetas. ¿No? Es como, como escuchar una receta. Tú puedes escuchar una receta ¿eh? y tú puedes decir, ay, pues sí se escucha súper rico, pero fíjate que a mí siempre me han dado asco los camarones y esa receta incluye camarones. Entonces, sí, se ve buenísimo, pero yo camarones no. Y, y sin embargo, a veces cuando se trata de las relaciones humanas y de querer ser bueno, te dicen, ay, si para ser buen papá dicen que coma camarones, pues ni modo, me los como. Y te dicen, oye, no, a mí no me gusta, no va conmigo, no va con mi experiencia.
0: Totalmente, y yo creo que ha eh, eh, dado un punto, porque yo, lo que vos dijiste, es, o sea, yo he ido a la escuela de padres, you know, <risa> entre <risa> comillas, porque eh, especialmente, bueno, mis dos hijos mayores, eh, eh, mayor tiene, está diagnosticado bipolar, la nena tiene ADHD, entonces yo me metí mucho en ese mundo y me creí much, por muchísimos años a... Uh, tomé clases fui a terapia psicólogos los llevé a todas clases de cosas no significa que fueron malas sino lo que yo puedo compartir es que yo me creí ese cuento me creí de que ellos que los tenía que arreglar que estaban mal que era mi, tenía que o sea dentro de la sociedad tener eso es malo eh, y entonces me enfoqué tanto en tratar de, de cambiarlos de, de de cambiar esa situación, que lo hacía todo al revés. O sea, era, era la típica mamá, que yo me acuerdo que iba a las clases de cómo ser mejor mamá, y, y aprendí muchas cosas, pero era esa la que, oh, tenés que ser más, más comunicadora, tenés que ser más cariñosa, o tenés que darle esto. Y yo lo hacía, pero era totalmente, no estaba alineado con, no entendía porque por dentro mío había un una rebeldía, una bronca, porque era como así, bo, yo no quería comer esa receta con camarones porque no me gustaba, no quería ser esa clase de mamá porque no me nacía ser esa clase de mamá. Y cuando entendí de que podía ser otra clase de mamá, me empecé a relajar y, y empecé a tener mejor conexión con mis hijos y, no, y no, no enfocarme tan... Y en aceptar que ellos, simplemente, no era un problema que sea bipolar o que tenga... Ed Todavía me cuesta mucho más con la nena, pero eh, cuando me relajo y, y lo veo sin la culpa, como decís vos, claro. veo que simplemente es diferente. Ella es diferente, su historia es diferente a la mía. Entonces, ¿cómo poder guiarla? Eh, pero me cuesta, ¿eh? Me cuesta, me cuesta, me cuesta. Vos lo sabes muy bien.
1: Es que cuesta trabajo porque lo más fácil que tenemos como seres humanos es poder seguir reglas. mmm eso es porque Muchos buscamos que me diga alguien, ¿qué, perdón, ¿qué tengo que hacer? A mí muchas veces en las consultas o en las clases quién exactamente que les diga qué tienen que hacer y no, se trata, la vida es reflexión, es que tú lo compares contigo, como tú dices, ni las terapias, ni ningún curso, ni la escuela para padres es mala, la única situación es que no hay reglas rígidas la vida es flexible. Yo escucho, lo paso por mi analizador, lo siento y digo, ¿eso vibra para mí o no? Pero con este miedo de fallar, este miedo, esta tentación de querer ser bueno, de por favor, no quiero que nadie me juzgue ni me reproche. Entonces, me alineo a cualquier regla, sin importar si me hace sentido o no. Exacto.
0: Totalmente. Y yo, bueno, lo sabes si me conoces, que eso es otra cosa que tengo que soltar el deber ser y las reglas y, y, y lo peor de todo es que internamente y por, obviamente por eso vino Fifi a mi vida, a, yo odio las reglas, pero las sigo porque me han, eh, eh, me han criado de esa manera y he, y he crecido, que obviamente quizás era, lo, era, era mi destino y era lo que yo necesito soltar, ¿no? es de decir, vivir mi vida sin, sin meterme en esas cajitas, sin meterme en esas categorías de la sociedad, y perder, como dijiste vos, perder de querer ser algo que no soy, querer ser buena cuando en realidad ya lo soy.
1: Exactamente. Es que mira, eso para mí es lo que más me gusta del curso de milagros porque aprendemos a ser nosotros mismos y aprendemos a reflexionar porque desafortunadamente lo, lo que nos queremos creer es que si sigo las reglas voy a tener felicidad y entonces a veces creemos que la felicidad dura cinco minutos que dura la, la, la palmadita en la espalda que te dio tu mamá por decirte felicidad mijita seguiste la regla y creemos que eso dura y por eso mucha gente vive anhelando vacaciones oh. no o se vive anhelando la vacación los cinco días de relajo de, de, de relajarme donde no hay reglas porque todos los demás vivo vivo con reglas y entonces por eso la gente no puede entender cuando le decimos hoy sé feliz y es como ay sí qué bonito verdad pero cómo me pides que sea feliz hay tantas reglas que seguir el día de hoy y no, no hay ninguna regla que seguir hay que ser nosotros mismos y, y eso por eso los niños lo sienten los, los, los niños lo sienten a mí muchas veces no no tengo niños normalmente y bueno en, en, ahora en línea pues se me hace más difícil no tengo esa habilidad pero cuando los tenía en mi consultorio llegaban me decía la mamá es que no puedo creer por qué contigo habla así y, y lo que sucede es que yo no tengo ninguna expectativa y, y, mm. y no, que estaba hablando con un niño y no tenía la expectativa de lo voy a hacer entender y lo voy a hacer que me escuche yo sabía que yo podía comunicarme con su energía, con su alma, y yo simplemente quería saber quién era y, me, y lo sentía el niño. Pero nunca me tiene el ideal el, el objetivo, lo que dice las reglas, lo que dice Freud, lo que dice la, la escuela de psicólogos. No, siempre me he metido bueno, ¿qué puedo conectar? ¿Cómo puedo conectar con el ser humano que está frente a mí? Y eso incluye también un niño. Claro. Entonces, aquí aquí los padres si lo pudieran ver, sí bueno, ¿cómo puedo conectar contigo? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres compartir? y la número dos que quiero, que quiero voy a darle un poquito de giro a, a lo que estamos platicando, pero la número dos que le quiero compartir a todos los papás es la manera en como hablamos con los niños cuántas imposiciones le das a un niño y no cuántos consejos un padre guía y da consejos no da imposiciones, y no es lo mismo que te diga, Virginia, ponte el suéter que te vas a enfermar, ve hasta cuánta energía suelta que, dime si no tu cuerpo dijo, ay espérame, a que te diga, oye Virginia si no te pones el suéter, yo creo que te puedes enfermar Ahí te estoy abriendo posibilidades. Te estoy dejando que tú elijas. Cuando nos dejan elegir, nos recuerdan la razón por la que estoy en este planeta. Estoy en este planeta aprovechando mi libre de drío, aprendiendo a elegir. Entonces, no es lo mismo que yo te dé una imposición y reduzca tu, tu elección a me tienes que obedecer, a que yo te dé la oportunidad de que tú lo elijas y que yo te diga, yo creo que si no te pones el suéter, puedes enfermarte, puedes resfriarte. Yo creo que si tú no comes esto, puedes, puedes enfermar. Y no, te, y no trates de convencer, solamente comparte tu punto de vista y deja que el niño elija. Obviamente, si tú ves que su elección realmente le puede hacer un daño terrible, deténlo. Pero si solamente va a ser un daño temporal, como un vómito o una diarrea, déjalo que lo, que lo elija. O sea, yo, los, yo se los digo porque mi, mi hermana, eh, tengo una hermana, mi hermana, Chelo, así lo hace con sus hijos, y le dice a su hijo, yo creo que le, hacia, le decía a mis sobrinos, yo creo que si no comes verduras te vas a enfermar. Y dice, no, yo solo quiero comer chocolates. Ok, te voy a dar la oportunidad de que solo comas chocolates. Te voy a dar la oportunidad de que solamente hagas esto. Y no pasó de que él se sintiera mal en la noche y que al otro día le dije, mamá, tienes razón, voy a comer verduras. Mm,
0: claro, porque le dio la oportunidad de tener su propia experiencia, o sea, la, lo guío, ahí es lo que vos estás haciendo, guiar y dar consejos, te guío, te puedo decir, mira, yo sé, ya, yo ya pasé, yo ya tengo más años en la Tierra, en este planeta, donde ya pasé la, experime, la, la experiencia de si como solo chocolate, me va a dar una diarrea de aquellas, o un dolor de estómago horrible, uh, pero si, eso yo ya lo pasé, pero te voy a dar la oportunidad de elegir, te estoy diciendo cuáles son tus opciones. Y ella le dio esa oportunidad de elegir, el nene lo vio y cuando lo experimentó dijo, ah, ya no quiero comer más chocolate, no porque mi mamá me lo esté imponiendo, sino porque ya pasé, lo viví y aprendí de la experiencia. Que es lo que no nos cuesta tanto, tanto, yo lo digo como mamá, de, de permitirte, por, por el miedo, ¿no? Por ese miedo. El miedo a ser
1: juzgada, porque haz de cuenta, lo que yo admiro de mi hermana es que ella no tiene miedo a ser juzgada. Mi sobrino mm. iba en el uniforme al colegio y un día también le dijeron, me voy a ir de pijama. Y le dijo, bueno, yo te puedo llevar de pijama, pero corres el riesgo de que se burlen de ti y le dijeron, está bien. Y, lo, y dejó que lo vivieran y obviamente le hablaron de la escuela, le habló la maestra y todo, y le dijo, es que su hijo está en pijama. Y él le dijo, pues sí, pero es que él eligió eso y yo, yo quiero que aprenda a elegir. ¿Y qué crees que sucedió al día siguiente? O sea, ella se aguantó todas las críticas de las mamás, de, de la maestra, pero al día siguiente su hijo le dijo, mamá, ayúdame a vestirme. Y lo que yo puedo admirar de mi hermana y de sus hijos ahora es que sus hijos, cuando escuchan a su mamá, realmente la escuchan. Y ellos me dicen, no, es que mi mamá me dijo este consejo. Pero ¿sabes por qué sí la escuchan y por qué sí saben que sus consejos son buenos? Porque los dejó experimentar. Dejó que fallaran, dejó que se equivocaran, dejó y, 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 se, y, y se volvió cómplice de ellos, se dijo, ok, voy a volver tu cómplice y juntos vamos a dejar que falles. ¿Por qué? Porque también, pues a mi hermana, la hablaron de la escuela, le dijeron, a, aguanta veces que la mamá la vean con cara de esta vieja loca, pero deja que fallen. Entonces, como dejan que fallen, hay momentos que sus hijos dicen, No, hoy no quiero fallar, dime qué hay que hacer, y escuchan a mamá. Pero cuando una mamá no permite que su hijo falle, entonces se vuelve una dictadora, una, una una alguien que impone y el niño se cierra a escuchar.
0: Total, totalmente. Y mira, y justamente ayer, obviamente nada es casual, ¿no? Pero ayer me encontré en el parque con una señora que tiene los, jugando con mis hijos y hablando y hablando. Entonces yo la escuchaba y ella era es una, una mamá muy estricta. Muy controladora, ¿no? Con sus, O sea, bien los hijos, pero pero como decías vos, eh, sé que, tenés que ya te vas a ir, eh, Rube, y vas a volver enseguida, ¿correcto?
1: ¿Me, me voy. Si mandamos un corte, ¿qué te parece? ¿Y mandamos dale, a, hacemos y eso. A, a, hacemos todo. Dale,
0: dale. Si
1: solo da chance de un cortecito de 30 segundos, con eso ya lo hacemos.
0: Dale, perfecto. Ya volvemos enseguida con soy dueña de mi historia no te vayas y por qué hoy no cambias y por qué hoy no le hablas y por qué hoy no decides hacer ejercicio y por qué hoy no te renuevas aquí en este programa te invitamos a que hoy decidas ser una nueva persona con lecturas de tarot, con rituales y con muchas otras cosas más, puedes ir mejorando tu vida poco a poco. Así que, ¿y por qué hoy no cambias? Por Lourdes Curry, Síguenos por Facebook en Yo Elijo Ser Feliz. Hola, quiero invitarte a que me escuches a través de mi programa Metamorfosis Espiritual por Yo Elijo Ser Feliz en Facebook Live y en podcast de Spotify, de Apple y YouTube. Este programa tiene como objetivo principal que podamos acompañarnos y hacer cambios radicales en nuestra vida emocional, psicológica y espiritual.
1: Te espero.
0: Estamos de vuelta acá y vamos a estar esperando. Esperen, que ahí no sé qué hice con esta cámara que me estoy poniendo a la mitad. Ahí, <ríe> como siempre, ustedes ya me conocen, que siempre con la tecnología no sé dónde pongo. Pero bueno, ya, vamos, ya Rube va a volver con nosotros y estamos para todos los que nos están escuchando recién. Estamos hablando de los pares rompe pelota y yo soy una de ellas. Ah, ¿Y qué más que nada, qué significa hacer rompe pelota? Es ponernos ese sombrero que, eh, o, ese, o esos anteojos acuerdan de cómo debemos, el debería, el, de, el, el que tendría, cómo tendría que yo ser. Cómo, y nos ponemos en, ese, en esa perspectiva de, de ser juzgados, de, ser, eh, de tener miedo, de tener miedo a que nuestros, nuestros hijos eh, pasen por una experiencia que refleje algo malo en nosotros o que o también pase una experiencia, o tratar de evitar un dolor cuando, cuando en realidad todos los seres humanos vinimos acá a tener nuestra propia historia. Acuérdense que somos dueños de nuestra historia. Um, también estuvimos hablando con él, él salió un poquito pero ya va a volver, pero lo que nos dijo fue, eh, lo que nos está compartiendo es, ser padre es más que nada ponerse ese título que que nos ponemos muchas veces, que tiene mucha, mucha carga, que tiene una mochila grandísima y pesada de creencias donde, donde nos dicen que, que es lo debido, que no es lo debido y que podemos llegar a ser esa persona autoritaria, uh, pero en mal sentido, ¿no? Uh, en vez de pensarlo así, ponernos la perspectiva de ser padres, cómo como guiarlos, cómo guiar a nuestros hijos y poder dar consejos y también utilizar esto que Dios nos dio a todos, ¿no? Que es el libro Albert Dio. Y también confiar, confiar en nosotros, primero como padres, como seres humanos, y confiar en ellos. Y yo soy una de, yo puedo decirte que trato todos los días, he cambiado muchísimo, he aplicado esto, y me doy cuenta que cuando lo aplico, cuando estoy tranquila, cuando trabajo mucho en mí, cuando suelto muchas creencias, muchos pensamientos, muchas cosas que ya no van con mi vida... Uh, tengo una mejor relación con mis hijos um, y sí me cuesta porque en mi subconsciente hay un, hay hay esas cosas ese ese miedo porque en realidad muchas veces cuando exigimos a nuestros hijos es porque estamos no muchas veces la mayoría de las veces es cuando estás exigiendo algo cuando estás imponiendo algo lo estás imponiendo porque es tu propio miedo, porque estás reflejando, estás proyectando tu propio miedo hacia ellos. Eh, en vez de decir, ok, voy a, voy a dejar de proyectar mis propios miedos, voy a trabajar con mis propios miedos y voy a estar presente, 100% presente en el aquí y ahora, con este otro ser humano, que en este caso son mis hijos. Uh, y voy a dejar y voy a confiar tanto en ese ser humano, en mí, y en, y en Dios ¿no? y decir ok, puedo compartir podemos guiarte, podemos estar acá juntos en esta experiencia de vida pero no tener que imponerte mis experiencias, porque esas son mis propias experiencias, simplemente te las puedo compartir y quizás vos de ahí vas a decidir qué es lo que quieres vivir y no significa tampoco ahí volviste ¡Ah! ahora sí te veo ¿me escuchás?
1: Hola, hola, yo no aquí estoy no te escucho,
0: Rubén, hold on.
1: Ay, no lo escucho Voy a, voy a volver a salir, a entrar en un minutito Dame un segundito lo... Yo
0: no te escucho, ah, ya creo que se fue Bueno, bueno. ojalá que un, puede, Pueda volver Avísame, Sammy, si, si, si Él está o no, no lo escuchaba Porque vos sabes que yo con la Tecno, ok, ahora me escuchás Yo te escu... no te escucho Rubén, ¿me escuchás? Ahora te escucho. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, ahora te escucho.
1: Aquí, a, a ver, voy a quitar mi. Ay, Dios mío.
0: ¿Quita tu cámara? ¿Vas a quitar tu cámara? Se fue. Bueno, pa bueno, esto es lo bueno de la tecnología, ¿no? De que podemos seguir hablando, él está allá en México. Tuvo que salir a hacer una cosa, pero sí va para terminar de compartir con nosotros. Porque es un tema, para mí es un tema muy importante, porque realmente poder a, aprender y ponerle de diferentes perspectivas me, hizo, me me está haciendo y me está ayudando a ser mejor mamá. Pero no mejor mamá comparada con otras mamás, sino mejor mamá para lo que mis hijos necesitan. Mejor mamá para lo que yo necesito de uh, completar full film eh, ¿cómo se dice? Sí, llenar ese, ese, ese papel de ser mamá. Rubén, ¿me escuchás?
1: Ahora sí, yo estoy aquí perfectamente conectado.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, simplemente estaba haciendo un resumen más o menos de lo que estuvimos hablando, pero, pero bueno, antes de, de, de que se me pase, eh, lo que compartiste de tu hermana realmente la felicito, porque yo creo que eso, eso, es, eso es lo que estaba diciendo antes que volvieras, de que he aprendido muchísimo, que estoy cambiando, que he cambiado mucho y que sé que todavía tengo que cambiar y soltar muchas creencias para poder tener esa conexión auténtica limpia eh, el de aquí ahora con mis hijos y poder ser la mejor mamá que pueda ser, pero no comparándome con otras mamás, sino la mejor mamá que, que yo tengo que ser hacia ellos y para poder sentirme eh, contenida ¿no? Eh, pero ¿cómo, cómo, cómo poder, porque eh, ayer escuchando a esta señora en el parque, yo la escuchaba y trataba de ser muy neutra, trataba de escuchar y no juzgar su perspectiva, no juzgarla a ella como mamá, ni tampoco juzgar, juzgarme a mí por lo que ella me compartía de cómo ella criaba a sus hijos. Y te juro que estaba súper aware, súper consciente lo difícil que me fue... Eh, dejar de escuchar ese, ese, esa canción, ese disco rayado que di, que me dice, wow, mira lo que está haciendo la señora, ella es mejor mamá, wow, sí, la tecnología, la no tecnología, la que hay que hacer esto, la que no hay que hacer lo otro, me, me, era como que quería compartir, escucharla, pero al mismo tiempo de... de ...de no meterme en, en la historia de ella... ...que era su historia, la mía es diferente... ...porque lo que me doy cuenta... ...es de que si yo me meto en las historias de los demás... ...y si me empiezo a, compar, a comparar como madre... A, ...después me las agarro con mis hijos... ...eso sí me doy cuenta... ...porque vengo es que, y trato de cambiar...
1: <risa> todo viene de poder comprender... ...que somos seres únicos e irrepetibles... ...entonces si yo entiendo que soy un ser único e irrepetible... ...y comparto con seres únicos e irrepetibles... No puedo ser como nadie más, solamente puedo ser como yo puedo ser. Y ahí es donde realmente viene la parte contributiva y la parte bonita de la vida. Pero desafortunadamente, como el niños nos obligan a ser como los demás, nos obligan a tener talentos que a lo mejor ni siquiera vamos a ocupar, pero que alguien más dice que son los adecuados, ahí es donde empezamos a fallar. Entonces, eh, por eso no es buena, porque no podemos comparar cosas que son. Embargo, es una técnica de de educación de muchas personas, el compararlo con, ay mira tu hermanita que sí lo hace bien, tu amiguito que sí le pone atención a la escuela, y entonces esa comparación de repente se vuelve un hábito en nuestra vida, y nos empezamos a comparar con todo y con todos, y la comparación siempre va a generar dolor, es inevitable que la comparación no genere dolor y sufrimiento. Oh,
0: total, oh my God, sí, 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 y, y yo estoy muy consciente de eso, y, y lamentable como te digo, y, me, y ayer, siguiendo con este ejemplo, yo estaba consciente, decía, ok, 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 sí, 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 voy a, voy a agarrar, voy a filtrar, voy a escuchar, porque por algo ella está en mi vida, por algo está en mi experiencia, qué, es lo, qué mensaje está para mí, pero después cuando regresamos a la casa, me di cuenta que yo estaba incómoda, que yo había, no, no estaba tan, tan uh, que sí, que sí me metí en la historia de ella, y también, tuve reacciones con mis hijos que venían de, de no sé, de que me puse like, ay, ustedes no me hacen caso, o oh, coma, no quédense quietos. Eh, ya estaba predispuesta, ya salía la mamá eh, que, no, que se sentía culpable quizás. Entonces, eh, lamentablemente no lo pude parar, sí, sí lo reté, sí estaba en esa sensación. Y por supuesto que cuando uno está en eso, la reacción de ellos eh, se portan peor, porque en realidad están reflejando lo que vos decías, ¿no? Están viendo, están sintiendo, están escuchando, no solamente las palabras, sino, porque no, en, en sí no le estaba gritando, sino era like, coman, por favor, siéntense y coman, por favor, no me era como que vino esa mamá eh, que se sentía culpable y que tenía que ser por las reglas, mientras que a, a la mañana quizás ya me sentía más libre y no, y no, le, no, le, no le imponía, o sea, ¿Cómo traer, cómo entender que es un constante trabajo, no de, de ellos, no de los demás, en este caso de nuestros hijos, sino de nosotros mismos, de, de cómo, dónde estamos con nuestro cuento, con nuestra historia, si estamos presentes o es simplemente nos enganchamos en la historia de otras personas?
1: Mira, es que hay algo bien importante, tenemos que comprender que, que se vale fallar y que se vale equivocarse, y desafortunadamente por ahí yo tengo algunas personas que cuando se hacen padres creen que no pueden fallar y que no le pueden decir a sus hijos, no sé, me equivoqué, no tengo idea, dame un momento, sino que tienen que responder todo eh, lo que ellos dicen. Y eso no es así. Lo importante es que podamos entender que puedo equivocarme y puedo fallar y que es súper válido y hasta es muy relajante para un hijo cuando un papá le dice, hijo, yo tampoco sé qué hacer ahorita, dame una oportunidad y te respondo, tengo ahorita la solución pero por ahí ah, tengo, hay como una situación social y común de que las personas creen que al, vol al, vol al volverse padres, al hacerse padres, se tienen que volver sabios o tienen que convertirse en sabios. Mm. Y no, seguimos siendo humanos, nos equivocamos, nos dejamos de equivocar. Y si tú lo tienes presente y desde ahí compartes con tus hijos, créeme que la historia va a ser muy diferente porque la comunicación va a ser más relajada. Pero si me pongo en la, en la etiqueta...
0: Se perdimos.
1: Ahí tengo que dar todo el tiempo soluciones, entonces no estaría. Y la familia es un equipo.
0: Total, oh, totalmente. Y algo, no nos queda mucho tiempo, nos queda siete. Algo que también si nos podés ayudar y que yo lo estoy viviendo uh, y lo veo muy claro es que si nosotros no traemos este awareness, no traemos esta conciencia de lo que vamos a decir, de dejar el papelito de cómo debo ser papá eh, y convertirnos en el guía de otro ser humano y, y al ser un guía nos vamos a convertir en este equipo eh, para poder estar y, y vivir en armonía y vivir cada uno nuestra historia que ya la elegimos ¿no? um, yo me doy cuenta que si no, yo, si no traigo yo voy a hablar de mí si yo no traigo eso eh, lo que va a pasar es que mis, yo veo que mis hijos están, podemos llegar a repetir las mismas historias de nuestros padres de nuestras vidas eh, yo veo que mis hijos eh, no, no, no son, no es la misma historia, pero es las mismas creencias. O sea, eh, mi hijo, el del medio, eh, bueno, el del medio, el tercero, el de ocho años, eh, se convirtió en el nene que quizás yo era, y también mi esposo, el, el obediente, el que tiene que seguir las reglas. El que vamos a poner balance, hoy oh, no hay que molestar a mami y a papi, porque si no, mami y papi se van a enojar, sigamos las reglas. Mi hija es la rebelde, en este caso, mi hermana era más la rebelde, era la que ella hacía lo que quería, que buenísimo. Ah, no es criticar, sino entender que, que verlo así. Yo me acuerdo cuando era chica, decía yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer como mi mamá, o no voy a hacer, o sea, si no traemos el consciente. Eh, eh, si no traemos eso a, la, a, a cambiar nosotros, vamos a proyectar y nuestros hijos van a tener que vivir nuestra, la, la misma vida que quizás o no, en un momento no nos, no nos gustaba.
1: Claro, es que los patrones se repiten mientras nosotros no hablemos con sinceridad. Y para hablar con sinceridad eh, hay que seguir todos los pasos que te había dicho el día de hoy. Número uno, comprender que puedo fallar. Número dos, entender que mi función como padre es guiar y, y hablar siempre con mi hijo dándole opciones, dándole oportunidad de elegir. Y, y cuando yo empiezo a, a vincularme con la naturaleza de la vida, ¿qué es esa? ¿Qué es? Eh, es lo que también hace Dios simplemente con nosotros. Nos da opciones, nos da oportunidades, nos, nos explica las cosas y nos, y nos manda información, pero nunca imponiendo, siempre dándonos la oportunidad de elegir. Y cuando lo hacemos desde ahí, créeme que la vida se hace muy contributiva y hacemos que...
0: Te perdimos, yo, yo te perdí, Rubén, ¿me escuchás? Se traba, Rubén, ¿Sí? Rubén, se trabó, así que si podés, llegaste hasta, ah, lo que yo te escuché fue ah, que podemos elegir y de ahí la tercera ya no te escuchamos bien, si podés repetirlo.
1: La tercera es poder funcionar tal y como funciona Dios con nosotros, que es eh, siempre siendo muy amorosos, muy comprensivos y teniendo fe que nuestra creación no va a fallar. Dios está convencido de que no vamos a fallar. Él está convencido de que sabemos hacer lo correcto. Entonces, como padre, también entender que tu hijo siempre va a hacer lo correcto.
0: Wow eso me ha resonado muchísimo y oh my god, sí, lo tengo que aplicar, lo tengo que aplicar, lo tengo que aplicar y, 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 y bueno entonces es saber que podemos fallar que son, pueden elegir, que somos que los guiamos y ellos pueden elegir uh, y tercero ser como Dios, o sea, si Dios confía en nosotros y nos da el libre albedrío ¿por qué nosotros no hacerlo con nuestros propios hijos?
1: Exactamente, y bueno, pues yo ya me tengo que despedir, pero antes de despedirme, nada más quiero recordarle a todo mundo que si quieres aprender estas cosas, si quieres tener esta información, no te pierdas el curso de milagros. Empezamos, Virginia, este 16 de febrero, de 7 a 9 de la noche, las clases están grabadas, y en verdad para mí ha sido siempre un curso que contribuye demasiado para mi, para mi superación y para las personas con las que lo comparto.
0: Y no, yo sé que tenés que irte, pero sí, de verdad, para toda la gente que nos está escuchando, tomen el curso, yo lo tomé, y creo que lo voy a volver a tomar, uh, porque me encantó, y la verdad que mi vida cambió muchísimo, y, y, y cambió también la perspectiva de, de, la, de la relación que yo tengo con Dios, y todavía tengo que seguir, no es un curso que se termina, ¿no? Y no te gradúas como dice Rubén, uh, hasta que no termines todas las lecciones, pero a pesar que las termines, eh, es... es es un curso donde te lleva a entender que vos tenés, que tenés el poder de elegir, que podés elegir ser feliz. Yo creo, ah, eso, eso es lo que yo aprendí en este año, año, año y piquito, haber tomado el curso con vos. Y aparte, sos el mejor coach. Me encanta, así que para todos los que nos están escuchando, por favor, vayan y búsquenlo a, a, a Rube, porque de verdad, mi vida cambió 180 grados. O sea, eh, eh, mi, no tanto mis cosas de proyectos de me mudé de Virginia para California, eh, mis, la relación con mis hijos, y realmente les vale la pena, vale la pena hacerlo. Así que se los recomiendo a todos. Rubé, creo que ya no te escucho más.
1: Aquí estoy, aquí estoy. Muchísimas okay. gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todos y en verdad, eh, muchas gracias por haber este, haber compartido tu espacio conmigo.
0: No, gracias a vos y de verdad muchísimas gracias de nuevo por, por tu tiempo, sé que estabas ocupado, hiciste un tiempo para estar para acá, sé que tenés que irte nos queda un minutito, así que otra vez muchas gracias para toda la gente que nos está escuchando y no se olviden que todos los lunes a las 10 de la mañana hora de México estamos en Yo Soy Dueña de Mi Historia, en este canal tan lindo que se llama Yo Elijo Ser Feliz así que no se rompe no ser padres rompe pelotas recuérdense Podemos fallar como papá, permitámonos saber que podemos fallar y permitámonos ser los guías para que ellos puedan elegir. Y tercero, seamos eh, como es Dios, nuestro padre, eh, y tener esa fe de que todo está bien, de que todo va a estar siempre bien. Así que nos vamos. Muchísimas gracias, Rubén. Chao para todos.